0: Olá, eu sou a Roberta Peroni, diretora criativa da Bijuganga e esse é o nosso podcast, o Bijuganga para Ouvir. Nosso tema de hoje, a gente vai conversar, vamos falar um pouquinho né, sobre influenciadoras e blogueiras. A gente vai contar desde o início lá como é que essa história surgiu é, até hoje, como é visto esse mercado. É, já adianto para vocês que tem muita opinião pessoal nessa história, muito do que eu acredito, da minha visão particular, então eu sei que vai ter, é, existirão pessoas que vão discordar de mim e tá tudo certo é, quero realmente abrir esse canal para que a gente possa conversar e trocar essas ideias, né? É importante que é, a gente tenha essa interação uma coisa que já é legal pontuar para vocês, eu acho que a grande maioria já sabe, quem ouve o nosso podcast já sabe que eu sou mãe agora de gêmeos, um casalzinho maravilhoso Maria Cecília e Pedro Henrique e para eu conseguir gravar isso para vocês, eu tô com os dois aqui. Então, um tá amamentando, o outro tá chupando chupeta do meu lado. Então, eventualmente, vocês vão ouvir um chorinho daqui, uma chupeta dali, um ventilador ligado da colar. <risos> e só assim pra gente conseguir gravar. Mas, é, eu acho que vai dar um, uma trilha sonora gostosa pro nosso podcast. Vamos lá? Bom, a gente vai começar falando. É, eu coloquei no Instagram esses dias, acho que foi semana passada... É, fazendo algumas perguntas, né, se vocês conheciam aquela lista que geralmente os blogs colocavam, se vocês conheciam um livro chamado It Girl que é de uma jornalista chamada Ale Garatoni é, coloquei a foto da Lala Rude, pra quem não, não reconheceu lá no comecinho da Lala Rude é, que a Lala Rude hoje ela é uma, uma influenciadora de bastante sucesso ela tem milhares de seguidores do Instagram ela faz parceria com marcas muito famosas é, Dior, Lancôme, ela inclusive vai lançar um perfume agora, ela tem uma marca de lingerie então quer dizer, são pessoas que hoje estão bombando na mídia e que começaram lá atrás na época dos blogs bom, pra quem não, não viveu essa época, ou pra quem é mais novo, ou pra quem conheceu as influenciadoras já na época do Instagram essa história de influenciador, de blogueiro, por que a gente fala blogueiro, né? porque isso começou muito tempo atrás quem foi uma das precursoras? quem foi realmente assim, quando chegou aqui era tudo mato, né, quando a gente brinca, é a Lê Essa jornalista, ela, na verdade, já seria o terceiro blog dela, né, mas em 2007, pra vocês verem como faz tempo isso, hein, em 2007 ela tinha um blog que chamava It Girl, o nome do blog era esse, que é o mesmo nome do livro que eu coloquei lá pra vocês no Instagram. Esse blog, o It Girl, ele era um blog muito parecido com os blogs de moda que vieram depois, então, era muito parecido com o blog da Tássia Naves, era muito parecido com o blog da Camila Coutinho, que é a Garotas Estúpidas, era muito parecido com o blog é, da um, Lala Noleto, então é, era muito parecido com isso, mas ela era referência nesse mundo de blogs, lá atrás 2007 e aí para quem é mais novo para quem era criança nessa época para vocês entenderem lá atrás 2007 a gente não tinha essa facilidade de internet que a gente tem hoje então não era todo mundo que tinha computador a internet não era é, fácil de já, já fácil acesso né, para todo mundo os celulares não tinham essa facilidade de internet como a gente tem hoje então, era realmente um universo um pouco mais elitizado do que é hoje. Então, para você se tornar uma influenciadora, para você ser, na verdade não tinha esse nome, né? Mas para você ser uma blogueira, você tinha que ter todos esses recursos à mão. Então, realmente era um pouco mais elitista. E aí, na época do It Girl, a Alegaratoni, ela deu nome, deu voz a todas essas influenciadoras que vieram depois. Na verdade, que é, viviam né? nessa mesma época, começaram os blogs mais ou menos na mesma época. É, junto com a Legaratoni, mas quem era a, a, o líder ali, vamos colocar entre aspas, ela era ali. É, nessa época ela, ela cunhou esse, esse nome que era o Witch Girl, né? essa, essa gíria, que era para definir essas meninas bem-nascidas da raiz. Eu acho uma palavra péssima essa bem-nascida, né? Mas enfim, todo mundo é bem-nascido, mas que eram privilegiadas, melhor dizendo. Então essas meninas que eram privilegiadas, que nasciam em berço de ouro, que eram muito ricas. É, e que tinham algo a mostrar Então elas tinham que mostrar o lifestyle delas Que era é, mostrar o meu dia a dia Mostrar o que eu faço Mostrar é, as roupas que eu tenho Então começou mais ou menos nessa história Então a Lê começou com esse blog é, O It Girl era o um nome dado a essas meninas Que antigamente, bem antigamente Quem é da minha, da minha idade, trinta e poucos anos vai, vai lembrar Eram as famosas Patricinhas Então mudou, em vez de chamar Patricinha Agora chamava It Girl Então houve essa, essa mudança de nome na época, para vocês terem uma ideia, quem eram? eram? Seria a Tassia Naves, as irmãs Tranquese, que é a Marcela e a Luciana, se não me engano, que eram as filhas da dona da, da, das Lu, era a... como é que é o nome dela? Aquela que é amiga delas a Helena Bordeaux. A Helena Bordon, é, então eram todas as meninas que eram das famílias quatrocentonas de São Paulo, as mais ricas e tal, então ela falava sobre essas meninas, falava sobre balada, falava muito sobre moda, falava sobre comportamento, viagens, então esse era o blog da Legaratoni que falava das It Girls, né, que o universo das It Girls era tratado nesse blog. Então, falava sobre viagem, falava sobre marcas, falava sobre moda, é, que é o universo dessas It Girls, que era né, o universo dessas It Girls. É, a, Liga era a Tony e começou o blog em 2007, em 2010 o blog dela já estava bombando, já estava sendo assim, auge, junto com essas blogueiras que estavam despontando aí no mercado. E aí ela escreve esse livro, que foi um best-seller. É, best-seller, estou exagerando assim, ao máximo, né? <risos> Mas para quem assistia, quem, aliás, quem é, acessava esses blogs, foi um livro que, nossa, o livro das It Girls. E aí ela dava dica, ela falava sobre essas meninas é, privilegiadas, ela contava toda essa história. É, dali para frente, os blogs começaram a bombar. Para vocês terem uma ideia, a Lala Hood, que hoje vocês conhecem, ela começou um blog muito timidamente, um blog lá no Blogspot, que era aquela plataforma gratuita de blogs, é, muito péssimo, é, com um layout muito mal feito. E quem lançou ela, quem é, divulgou a primeira vez, foi a Aline Garatoni. Ela fez uma nota no blog da It Girl colocando, olha, a fulana de tal, uma menina bem nascida, assim, assim, assado, é, ela, vai, ela criou um blog para falar sobre o dia a dia dela, então acessem esse blog. E aí todo mundo começou a acessar o blog dela, que era muito precário, era uma plataforma gratuita, e aí depois de alguns, de alguns meses, uns seis, sete meses, ela começou a ganhar muita visibilidade, a Lala Rude, aí ela muda esse blog, ela muda a plataforma e depois ela vai mudando, mudando, mudando até que todas elas migram para o Instagram, que é quando o Instagram realmente ganha força, né? Então, todas elas vêm para o Instagram. Nessa época, a gente tinha é, a Tássia Naves, a Camila Coutinho, o Lala Noleto, tinha a... como é o nome dela? Uma loira. Eu sou ruim de nome, eu tenho que olhar as fotos. Eu agora estou aqui com as crianças, eu não estou conseguindo lembrar exatamente todos os nomes. Mas tinha muita gente que começou nessa época... É, e que começou a ganhar visibilidade por causa dos blogs. Para vocês terem uma ideia, a Lala Rude, que é super famosa hoje, tem essa marca de roupa que é a Lala Rude, é, ela começou na com época dos blogs. E é, quando ela, essa foto que eu postei foi do noivado dela. O noivado dela foi tem um, um vídeo no YouTube do noivado dela, tem o casamento dela. Tudo isso ela colocava no blog. Então ela falava, ai ah, hoje é meu casamento, meu noivado, explicava como que ia ser o noivado, postava a foto. E pra gente poder acessar, você tinha que acessar o blog. E esperar ela postar no blog. Não é que nem hoje é o Instagram que é imediato, né? Tá acontecendo e a pessoa ao vivo tá postando pra você. Na época a gente tinha que esperar a influenciador no caso da blogueira postar isso pra gente poder acessar. Bom, só pra contextualizar, tô falando isso do Brasil, tá gente? Mas lá fora essa onda de blogueira já era muito mais forte, era muito mais é, consolidada. A gente tem até hoje a. Oh meu Deus, eu tô ruim de no nome. Engravidei deixa, deixa a gente meio esquecida. Eu tô acho que é amamentação me deixa esquecida. É a Kiara Ferrani, lembrei a Chiara Ferrani. É, Ferrani, né? Que fala. A Kiara Ferrani, ela é uma loira muito maravilhosa, que ela é uma das primeiras influenciadoras. Ela começou com o blog, blog da Kiara, chamava Blonde Salad, chama, acho que ainda Blonde Salad. O blog dela. É, e ela era uma, hoje em dia ela é a, mais, a blogueira mais famosa do mundo é a Chiara Ferranha, Ela tem muitos seguidores. Ela divulgou esse final de semana que está grávida do segundo filho. E ela também é, migrou pro Instagram, mas ela continua com o blog de sala de ter uma marca de roupa muito famosa também. É, enfim, depois eu posto para vocês no Instagram é, algumas fotinhas para contextualizar esse, esse podcast. Bom, então aí no Brasil teve a Legaratoni, ela escreveu esse livro, It Girl, esse nome ficou muito famoso, ela substituiu o Patricinha, né? Witch Girl, e aí essas, essas influenciadoras começaram a surgir. Eu postei lá pra vocês também uma lista que falava assim, blogs parceiros. Então era assim, tinha uma blogueira que você gostava, então vamos colocar Tassia Naves. Você entrava no blog da Tassia Naves e aí ela tinha quem eram as parceiras dela. Então eram blogs que ela recomendava. Através dos blogs que ela recomendava, você ia conhecendo mais gente, mais gente, mais gente. E aí você ia acessando mais e mais blogs. Eu lembro que tinha uma época que eu acessava 4, 5 blogs por dia para saber o que eles tinham postado, o que cada uma tinha colocado. E aí depois que eu fazia a minha leitura diária dos blogs, eu lembro que eu olhava e falava, deixa eu ver quem que elas indicam. E aí eu ia conhecendo outros blogs. Então é a mesma coisa que o Instagram faz com a gente hoje, né? Elas tagueiam ou uma marca ou alguém e você vai seguindo quando você vê que você já está lá descobrindo a prima distante de, de quinto grau da pessoa. No blog era a mesma coisa, você começava a seguir através dessa lista e quando a gente ia ver, quando a gente ia perceber, você já estava longe, já seguindo esse povo, né? Então era mais ou menos isso. E aí quando o Instagram ele, é, começou a se consolidar no Brasil, as pessoas realmente começaram a acessar o Instagram, entender a importância do Instagram, né? É, a plataforma criou uma importância muito grande de mídia e de negócios também. Então todas elas migraram para o Instagram. Algumas não mantêm mais o blog, outras mantêm ainda o blog. Então eu sei que a Taça Naves ainda tem. É, aquela nativosa Ela tem ainda o blog é, é a nativosa dessa época também Ela é lá de trás é, Eu a conheço antes do casamento dela Ela postou sobre o casamento Depois ela postou sobre a gestação Eles tinham, na época, era, famo... era comum eles fazerem diário Então tinha assim, diário da gravidez Aí eles faziam, escreviam no blog como que estava a gravidez Diário do casamento Diário do noivado Então é, estou de chorinha aí do lado, né? você tinha aí os diários, era bem interessante você tinha que esperar a pessoa postar aí você ia lá e acompanhava a gestação hoje você vê a pessoa fazendo ultrassom, né? então era bem diferente esse universo aí, gente bom, como a gente tava... É, eu tive que parar aqui, agora eu tô fazendo uma edição aqui, então isso vai dar certo <risos> é, então o universo era outro né? o mundo era outro Bom, naquela época, assim como hoje tinha muito preconceito contra essas influenciadoras, né? contra essas blogueiras porque como eram meninas muito bem nascidas, eram meninas que tinham é, dinheiro, que vinham de família tradicional e tudo mais, então era aquela história, ah, você não precisa disso, né? E era um universo que, teoricamente, era um universo que é, era considerado muito fútil, que era moda, era é, lifestyle, viagens... Então era o decoração. Então era esse universo que teoricamente era visto como muito fútil. Então o preconceito contra essas blogueiras era muito grande. Tinha assim, um preconceito muito maior até do que tem hoje, né? do que existe hoje. Era uma coisa que era vista muito só para mulheres, hoje já não, tem muitos meninos que acessam, é, que seguem essas influenciadoras, enfim. Esse universo das influenciadoras começou aí. Quando isso veio para o Instagram, a ideia é que é, o conteúdo mudasse um pouco. Uma das mudanças mais significativas foi essa história dessa, desse imediatismo, né? Então, é, o Instagram trouxe essa coisa mais imediata, não tem que mesmo, esperar ninguém postar no blog para você poder ver o que estava acontecendo. Você consegue ver isso é, praticamente ao vivo e né, no momento que ele está acontecendo. Um delay de alguns segundos que é o tempo da pessoa postar aquilo. Outra coisa que mudou muito quando a gente é, falou, gente, assim, quando elas migraram do blog para o Instagram é que no blog no blog elas eram muito estáticas, né? então era foto e texto. Quando vem para o Instagram elas ganham voz e aí você começa a ouvir essas influenciadoras, a ver quem elas são é, se mexendo e falando. Né? Então esse avatar ganha movimento e ganha voz. É, diferente do que era no blog, que era só foto e texto. Então, isso também ajuda a consolidar uma imagem é, de uma coisa mais real, né? Não aquela imagem mais inatingível daquela influenciadora, mas uma coisa mais, olha, ela é uma pessoa de carinho osso, ela tem seus desejos, suas vontades, sua opinião, principalmente, porque elas começaram a emitir mais opinião. É, então, ficou um pouco mais interessante de, de, de se acessar e de se... É, Compartilhar, aliás, melhor dizendo, vai de consumir esse conteúdo. Ficou mais legal consumir esse conteúdo. Isso lá no início do Instagram, quando elas começaram a migrar para o Instagram, né? Bom, algumas, então como eu já falei, deixaram o blog de lado, outras acabaram continuando com o blog, mas mudou um pouco essa postura. E aí o que aconteceu? De é, blogueira e it girl elas se tornaram influenciadoras, que foi um nome dado para essas pessoas que influenciam você de alguma forma. Então, ou ela te influencia a consumir um produto, ou ela te influencia com o estilo de vida dela, ou ela te influencia é, com a forma como ela encara as coisas. É, com as opiniões... Então aí você começa a ter esses influenciadores... O nome muda para influenciador... E aí surge muita gente nova... Porque com o acesso da internet... Com a facilidade do acesso à internet... Muita gente podia também mostrar cara... E colocar seu conteúdo lá... Diferente do que era antes... Uma coisa muito elitista... É, isso se torna uma coisa mais popular Então muita gente acaba é, entrando para esse universo das influenciadoras Algumas ainda seguem essa coisa mais raiz Que é a coisa da moda, né, que foi onde surgiu esse universo Outras pessoas migram para outros caminhos Então você tem influenciador aí, é, mães, né, que seguem só o estilo de vida para mães tem influenciadoras que são de comida natural, tem influenciadora que é só de exercício, tem influenciadora que é só de maquiagem, tem influenciadora que é de viagens. Então, cada uma seguia um nicho, né? escolheu um nicho específico e essa facilidade do acesso à internet, o celular e tudo mais, fez com que isso tornasse mais comum. Então, ficou mais fácil você ter esse acesso e aí a, a, essa história do nicho, né? de se tornar essa coisa mais nichada, ficou mais é, interessante. Você escolhe para quem você quer falar lá. E aí fica mais interessante esse processo. Bom, eu tô falando isso é, lá em 2016, 2017, 2015, por aí, tá? É, onde isso se tornou, assim, muito forte, isso realmente foi um boom é, das influenciadoras, onde elas ganharam muitos seguidores, onde elas ganharam muita visibilidade. Então, esses anos foram anos de ouros para essas influenciadoras. O que aconteceu de um tempo pra cá? E isso é uma opinião muito particular, Tá, gente? Eu sei que muita gente vai discordar e tá tudo certo. Depois até venham aqui no meu Instagram para a gente poder conversar, coloque a opinião de vocês, por que, que vocês não concordam. É legal a gente trocar essas figurinhas. Bom, de um tempo para cá, as pessoas começaram a entender que essas influenciadoras, principalmente as raízes, né, as mais antigas, é, como elas tiveram uma visibilidade muito grande, elas já eram é, pessoas privilegiadas. Esse privilégio só aumentou. E aí esse abismo também se tornou um pouco maior. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Todas elas estão fazendo de um tempo para cá, quem a, quem a segue vão, vão entender o que eu tô falando. Fazem propaganda é, de uma empresa que chama Clínica Seven, que é uma clínica de emagrecimento. É uma clínica estética que também tem nutricionista e tal, mas é focada mais para emagrecimento todas elas fazem clínica 7, então, ah, eu fui na clínica 7, eu fiz minha dieta na clínica 7, a gente lá na clínica 7, quando você liga lá na clínica 7 para fazer um orçamento, para tentar entender qual é o valor, os valores giram em torno de 5 a 10 mil reais. E aí eu pergunto para vocês, quem é que tem hoje 5 a 10 mil reais para pagar uma clínica 7 para fazer uma dieta? Você não tem. Aí ela mostra a casa dela, as casas são casas na babescas e a grande maioria a gente sabe que mora em casas mais simples, casas muito gostosas, confortáveis, mas casas mais simples. Então você vê o um universo ali. Então, ela fala, ah, eu adoro o verão. Você vai ver que tem cinco ar-condicionado na casa da pessoa e você tá com um ventilador na sua sala pequeno para cinco pessoas é, espalhando ar quente. Aí ela fala, ah, é porque eu vou amanhã eu vou para Nova York. E aí você, para conseguir ir para a praia, tem que fazer o orçamento e vai demora um ano para conseguir voltar para Mongaguá. Então, assim. É, acontece muito essa, essa... distoou demais, então o abismo ficou muito grande. E com a pandemia esse abismo se tornou muito maior, porque aí começou a ficar claro que se elas não têm a loja para fazer provador, se elas não têm é, aonde ir, se elas não têm para onde viajar, para onde ostentar, elas perdem o conteúdo. Então, por exemplo, esses dias antes de gravar o podcast, eu comecei a acessar muito o, blog, o Instagram da Tássia Naves. Há é tempo que eu não entrava eu comecei a ver os stories dela. Durante o dia, ela faz praticamente uns 10 a 15 é, publis, né, que a gente chama, que é quando você divulga algum produto. E desses pubs, poucos deles são sinalizados, que é o que a gente chama de você, olha, eu estou fazendo uma propaganda, estou avisando que é uma propaganda. Então isso também se tornou uma, uma coisa problemática para as influenciadoras Porque a grande maioria não sinaliza por publicidade Faz a propaganda e não fala o que está fazendo Então é como se eu estivesse colocando, mostrando alguma coisa E não falo que aquilo é... é como é que fala? Uma, estão pagando para falar aquilo Então, ah, e tome o desinchar E eu não tomo o desinchar é, Use esse produto para pintar, para um, autobronzeador Mas na verdade eu não uso esse autobronzeador então isso é muito complicado, você não saber que aquilo é uma propaganda e elas venderem aquilo como dica de amiga, entre aspas, né? Esse dica de amiga, ele é contra é, o código de defesa do consumidor. Elas têm que marcar a publicidade. Olha, eu estou sendo paga para isso. Tem uma marca de uma influenciadora, que é da Nativosa, que eu particularmente, Roberta, minha opinião particular, sei que tem milhares de seguidoras minhas que amam a Nativosa, que acham ela maravilhosa, incrível. Nossa senhora! Eu, particularmente, não gosto da Nativosa, acho que ela é um pouco grosseira da forma como ela fala com as, com as é, seguidoras dela. É, acho que as roupas da, da NV são muito bonitas, mas tem muita cópia de coisa internacional. E a cópia, cópia mesmo, né? Uma empresa pequena copiar até vá, mas uma empresa do tamanho dela eu, particularmente, não gosto muito. Mas, enfim, minha opinião particular. A Nativosa, ela tem uma marca que é a NV que é uma marca de roupa que hoje em dia é uma das marcas mais lembradas do Brasil, embora os preços sejam altíssimos e exorbitantes, ela vem de uma saia a 800, 900 reais. tem calça por R$ 1.500. Quem que paga R$ reais uma calça hoje, gente? Desculpa, eu, de, de amigos meus que eu conheço, não amigos íntimos, né? mas pessoas que me seguem, eu devo ter duas ou três que consigam comprar a roupa dela. Até hoje, eu só vi a Manu Lima usando, é, postando que comprou uma roupa dela. Do resto, ninguém mais postou nada dela. Então, quer dizer, é uma coisa muito cara, é muito fora da realidade as roupas que ela vende. Mas elas são roupas muito bonitas e tudo mais. Eu, eu gosto das roupas dela. Acho que a, que a marca tem roupas lindíssimas. Ela realmente dita tendência é, aqui para o mercado nacional, mas acho que é um valor exorbitante. É, e aí tem essa história, então o que, que acontece, ela, ela, as influenciadoras, as amigas dela influenciadoras, Tassia tá Naves, as tranqueze elas são pagas para postar a roupa da Nath. É, Engana-se quem acha que elas compram e postam porque elas são legais e porque elas são amigas. É, negócios, negócios, amizade à parte, elas ganham para isso, então elas, elas são contratadas da MV para falar sobre as roupas, e aí o que acontece, se você entrar no, no Instagram da Taçanave, você vai ver que ela tá lá com uma roupa e ela coloca assim, é, nossa, hoje tá um dia muito calor, é gostoso para usar esse vestidinho, beijos, e vocês, como que tá aí, tá calor onde vocês moram? Aí tá tagueada NV, então isso é uma propaganda velada, é uma publicidade que não está marcada, e isso não pode acontecer, isso é um crime. É, contra o código de defesa do consumidor Então, é, todas essas coisas que vêm acontecendo Começou a, a tirar um pouco da credibilidade das influenciadoras Por outro lado, tem uma leva muito maravilhosa de influenciadoras Que está vindo realmente com conteúdo O que é gerar conteúdo? É ter coisa interessante para a gente ver Então, por exemplo, tem uma, uma, uma influenciadora que eu sigo Que ela é de, de Brasília e ela tá postando na quarentena, ela começou a postar dicas de stories, dicas de foto, dicas de edição de vídeo, muito legais, que você pode usar pra tua vida, eu, eu uso para tirar foto das crianças, eu uso para fazer edição de, de videozinho que eu faço das crianças, então você tem conteúdo interessante, você fala, ai, deixa eu ver como é que eu tiro foto e tal, você vai lá e vai no, no Instagram dela e tem a dica, é, a minha musa maravilhosa que eu amo de paixão, que é a, a Andressa Camargo aqui de Sorocaba, ela tá postando coisas muito legais. Os challenges que ela, que ela faz da, agora no Halloween são coisas, assim, dignas de, de cinemas. É, você fica assistindo é uma aula aquilo. Quando ela mostra os bastidores, você fala meu Deus, como que ela fez isso com pouquíssimos recursos. Isso é muito legal. Tipo, te prende. Eu vou lavar a louça, vou fazer alguma coisa, eu fico assistindo e falo nossa, cara, que interessante que essa menina faz. É muito legal. As ideias, a criatividade... Então ela, além das publicidades, que no caso da Andressa, todas são marcadas, eu acho isso incrível, é, ela também tem conteúdo. E aí vem uma outra situação, que é uma outra opinião muito particular minha. É, o que acontece? As influenciadoras, para quem acompanha esse universo como eu lá atrás, 2007, desde lá de trás, a gente viu que assim, elas passaram por um momento de muito preconceito. Elas sofreram muito preconceito durante toda essa jornada, né? E aí hoje, que elas têm uma visibilidade maior, que elas estão extremamente consolidadas, por que não mostrar que marca X e Y me contratou para eu falar delas? Isso, ao invés de prejudicar a imagem delas, né? Vou fazer uma publicidade velada aqui. Muito pelo contrário, ele se torna uma coisa assim, poxa, eu sou tão interessante, meu público é tão fiel, que eles estão me pagando para fazer propaganda. Então, acho que quanto mais a blogueira posta é, que olha eu eu fui paga para falar sobre isso ou é, essa empresa que me contratou isso é uma publicidade eu acho que ao invés de tirar a credibilidade da influenciadora é muito pelo contrário eu acho que ela cria uma credibilidade muito maior para a influenciadora porque é, realmente mostra isso, que as, as empresas estão de olho e estão interessadas no trabalho excelente que essa influenciadora faz. Então, a minha a minha opinião, eu acho isso assim fantástico. Então, influenciadoras, por favor, marquem publicidade. Primeiro que isso para nós é super importante para saber o que, que é dica, o que que é realmente uma publicidade paga. E nada impede de você divulgar um produto, você ir lá e comprar esse produto. É, agora, na maternidade, por exemplo, é, eu precisei ordenhar leite, porque para duas crianças eu não conseguia amamentar os dois... É, o tempo inteiro no peito, então para um tinha que né, ter uma madeira. Então eu fiquei desesperada atrás de uma máquina de ordenha. Então eu comprei uma manual, não deu certo, emprestei uma elétrica, não deu muito certo. E aí fui, fui, fui até que uma influenciadora postou é, uma máquina de um lugar em São Paulo chama Cantinho da Mamãe. É, e aí eu fui lá, liguei, liguei tal, descobri o preço e tal. É, a gente foi buscar a máquina e hoje eu tô com a máquina em casa é, Ordenhando leite maravilhosa, alugo por mês É uma empresa que aluga máquinas, uma máquina hospitalar Que para eu comprar seria um valor de mais ou menos de 7 a 8 mil reais Jamais teria para comprar essa, essa máquina é, E também não vou usar por muito mais tempo, no máximo até um ano, um ano e pouquinho E aí eu tô alugando por mês por um valor muito mais baixo E enfim, está sendo ótimo E foi uma dica de uma influenciadora então, assim como tem dica muito legal, também tem publicidade muito legal, que você vai lá e você compra, enfim. Mas a ideia é, já que vocês querem ser respeitadas, entre aspas, no mercado de trabalho como uma profissão, ué, se é uma profissão sua, se você quer ser respeitada, por que não, então, você é, marcar a publicidade da maneira correta, né? É, então, isso eu acho que é muito importante. Bom, a, a ideia aqui era deixar mesmo é, essas, essas informações meio pinceladas, né? falando sobre influenciadores, explicando um pouquinho de onde que elas surgiram, como é que veio essa história aqui, é, colocar um pouco da minha opinião par particular, até porque é, eu acho que é importante a gente colocar quais são as nossas opiniões, e aí a gente deixa aí esse, esse questionamento, eu quero saber de vocês, vocês seguem alguma influenciadora, vocês gostam de alguma, o que, é que vocês não aguentam mais é, ouvir de influenciadoras, o que, é que vocês não aguentam mais ver, o que, é que vocês acham super legal e que vocês querem continuar vendo de influenciadoras. Fica aí nosso bate-papo de hoje. É, mandem mensagem, mandem notícias. Um nenê dormiu só para informar vocês e o outro ainda tá mamando. <risos> um beijo e vamos, vamos é, trocando figurinha aí, tá bom? Esse é, foi o Bijo Ganga ouvir. Eu tô meio perdida aqui com esse neném mamando. Mas é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Bijo Ganga pra ouvir tá no ar!